0: Глава 40. На другой день после того, как над гремячим логом спустился проливной дождь, Яков Лукич верхом выехал в Красную Дуброву. Ему нужно было собственноручно отметить дубы, подлежавшие поробке, так как на завтра почти вся третья бригада должна была выехать в Дуброву, чтобы приступить к заготовке леса, надобного для плотин. Выехал Яков Лукич с утра. Лошадь его, виляя подвязанным по хозяйски хвостом, шла неторопка. Ее раскованные передние ноги разъезжались по скользкой жирной грязи. Но Яков Лукич ни разу не поднял плети. Ему некуда было спешить. Он покуривал, уронив на луку поводья, оглядывал раскинувшуюся вокруг гремячего лога степь где каждый ерок, каждая балочка и сурчина с детства были знакомы и родны его сердцу, любовался рыхлыми, набухшими влагой пашнями, омытыми, наклоненными ливнем хлебами, с великой досадой и огорчением думал. Напророчил дождя, черт щербатый, взойдет кубанка, скажи, как все одно, и бог за эту окаянную власть. То бывало все не урожай да недороды, а то с 21-го года прям-таки ломучая хлеба. Вся природность стоит за советскую власть. Это когда же дождешься износу ей? Нет, ежели союзники не пособят пихнуть коммунистов, сами мы ни хрена ничего не сделаем. Никакие половцевы не устоят, какого бы ума они ни были. Сила солом ломит, куда же, супротив силы, попрешь? А еще народ проклятый, вредный пошел. Один про одного доказывают, да всякие доносы делают. Лишь бы ему, сукиному, сыну жить, а там хоть в поле и полын травушка не расти. Скудные времена. И куда оно через год-другой взыграет, небось, сам черт не знает. Но я-то, как видно, в урочный час зародился, иначе не кончилось бы мое дело с Половцевым так благополучно. Быть бы бычку на оборочке». Ну и слава богу, что все оно так пришло в порядок и чистоту. Погодим уж, что что оно будет дальше. За раз не пришлось расстаться с советской властью. Может, и шо понадежнее дело зачнется. На стеблях раскрылатившихся под солнцем трав, на ростках возмужалых хлебов дрожала, нанизанная стеклярусом, роса. Ветер с запада отрехал ее, и капельки срывались, радужно посверкивали, падали на пахнущую дождем желанную ласковую землю. По колеям дороги еще стояла невпитанная почвой дождевая влага, но над гремячим логом уже поднимались выше тополей розовые утренние туманы, и на матовой синеве небес, словно начисто вымытый ливнем, тускнел застигнутый рассветом серебряный месяц. Месяц был чеканно-тонкий, пологий, суливший обильные дожди, и Яков Лукич, взглянув на него, окончательно утвердился в мысли. Быть урожаю. В Дуброву приехал он около полудня. Конишку стреножил и спустил пастись, а сам вытащил из-за пояса небольшой плотницкий топор, пошел делать надтесы на дубах той деляны, которую отвел Гремячинскому колхозу лесничий. На краю от надтесал штук шесть дубов, подошел к очередному — Высокий прогонистый дуб мачтового роста и редкостной строевой примизны горделиво высился над низкорослыми, разлапистыми корычами и вязами перестарками. На самой маковке его, в темной глянцево-зеленой листве, угрюмо чернело воронье гнездо. Судя по толщине ствола, дуб был почти ровесником Якова Лукича, и тот... Поплевывая на ладони с чувством сожаления и грусти взирал на обреченное дерево, сделал надтёс, надписал на обнажённой от коры боковине чернильным карандашом Г К и, откинув ногой сырую кровоточащую древесным соком щепу, сел покурить. Сколько годов жил ты, браток? Никто над тобой был не властен, и вот подошла пора помереть. Свалют тебя? «Растелешат, отсекут топорами твою красу, ветки и отростки, и повезут к пруду, сваи и вруют на месте плотины», — думал Яков Лукич, снизу вверх посматривая на шатристую вершину дуба. «И будешь ты гнить в колхозном пруду, покуда не сопреешь, а потом взломной водой по весне уволокет тебя куда-нибудь в исход балки, и все тебе, конец». От этих мыслей Яков Лукич вдруг больно ощутил какую-то непонятную тоску и тревогу. Ему стало не по себе. То ли уж помиловать тебя не рубить, не все же колхозу на пропасти шо. И с радостным облегчением решил. Живи, расти, красуйся. Чем тебе не жизня? С тебя ни налогу, ни самооблогу, ни в колхоз тебе не вступать. Живи, как Господь тебе повелел. Он суетливо вскочил, Набрал в горст глинистой грязи, тщательно замазал ею надтес, из отножены шел довольный и успокоенный. Все шестьдесят семь дубов пометил, расчувствовавшийся Яков Лукич сел на коня, поехал по опушке леса. Яков Лукич, погоди, трошки, окликнули его на выезде. А затем из-за куста боярышника показался человек в черной смушковой шапке и в теплой распахнутой куртке шинильного сукна. Лицо его было черное и обветрено, кожа на скулах от худобы, туго натянута, глаза глубоко ввалились, а над белесами, спекшимися губами, четко как нарисованные углем, чернели отросшие пушистые усики. Не узнаешь, что ли? Человек снял шапку, настороженно озираясь, вышел на поляну, и только тут Яков Лукич узнал в незнакомце Тимофея Рванова. «Откуда ты?» – спросил он, пораженный встречей, всем видом страшно исхудалого, неузнаваемо изменившегося Тимофея. «Откуда не возвертаются из ссылки, из Котласу?» «Неужели убег?» Убег. У тебя с собой, дядя Яков, ничего нету? Хлеба нету? Есть? Дай ради Христа, я четвертые сутки гнилыми кислицами. И сделал судорожное глотательное движение. У него дрожали губы, по волчьи сверкали глаза, наблюдавшие за тем, как рука Якова Лукича извлекает из-за пазухи краюху хлеба. К хлебу припал он с такой голодной яростью, что у Якова Лукича даже дыхание перехватило. Рвал черствую пригорелую корку зубами, раздирал мякоть скрюченными пальцами и с жадностью глотал, почти не прожевывая, трудно двигая острым кадыком. И только тогда поднял на Якова Лукича опьяневшие, утратившие недавний лихорадочный блеск глаза когда давясь проглотил последний кусок. Наголодал ты, парень, сожалеющий, проговорил Яков Лукич. Говорю, что пятый день с голоду то прелую кислицу съем, то прошлогоднюю сухую тернину найду. Отощал я. Ну и как же это ты сюда? Пеши со станции ночми шел, устало отвечал Тимофей. Он заметно побледнел, словно истратил на еду последние силы. Безудержная икота сотрясала его, заставляла болезненно морщиться. «А папаша-то живой, семейство как здравие», — продолжал Яков Лукич. Но с коня не сошел и время от времени тревожно поглядывал по сторонам. «Отец помер от воспаления нутра, мамаша с сеструшкой там. А у вас в хуторе как? Лукирья Нагульнова там проживает?» Она, парнишка, с мужем ведь развелась. «Где же она за раз?» – оживился Тимофей. «У тетки живет на вольных харчах». «Ты, дядяк, вот что! Ты как приедешь, перекажи ей, чтобы она мне бесприметно нынче же харчишков принесла сюда. Я тащал во взят, не пойду, надо отлежаться, передневать. Да и подбился дюже. сто семьдесят верст ночми, а по незнакомой местности ночью знаешь, как ходить? Идешь слепую. Пущай принесет. Я, как чудок, поправлюсь, сам в хутор приду. Скучился по родным местам до смерти, и виновато улыбнулся. Как же ты жить думаешь, в дальнейшем, выпытывал неприятно пораженной встречей Яков Лукич. И Тимофей с ожесточившимся лицом ответил. Не знаешь, как? Я за раз на берючном положении, вот отдохну трошки, приду ночью в хутор, вырую винтовку. Она у меня, зарытая, соблюдалась на гумне. И зачну промышлять. Мне одна направление дадено. Раз меня казнят, и я буду казнить. Кое-кому влеплю гостинцу, кое-кто почухается. Ну, в Дуброве перелетую до осени, а заморозками подамся на Кубань. Либо и куда. да, белый свет просторный. И нас таких вот найдется, гляди, не одна сотняга. Лужка-то Макарова вроде к председателю колхоза зачала прислоняться нерешительно сообщил Яков Лукич, не раз примечавший, как Лушка бегала к Давыдову на квартиру. Тимофей лег под куст. Повалила его нестерпимая боль в желудке. Но он, хотя и с паузами, все же заговорил. «Давыдову, вражине первому! Впоминание его пущай! А Лушка мне верная! Старая любовь не забывается! Это не хлеб-соль!» Я же к ее сердцу стежку всегда сыщу. Не заросла, небось? Загубил ты меня, дяденька, своим хлебом. Живот не раздирает. Так, лужки, перекажи. Пущай салы, и хлеба принесет. Хлеба побольше. Яков Лукич предупредил Тимофея о том, что в Дуброве завтра начнется порубка. Выехал из леса и направился на поле второй бригады, чтобы осмотреть засеянный кубанкой участок. На всем пространстве недавно углисто-черной пахоты, нежнейшей зеленой прошлой, сияли, наконец-то, пробившиеся всходы. В хутор Лукич вернулся только ночью. От колхозной конюшни шел домой все под тем же, не покидавшим его весь день, тягостным впечатлением от встречи с Тимофеем Рванным. А дома ждала его новая и несравнимо горшая неприятность. Еще в сенцах выскочивший из кухни сноха шепотом предупредила его батя у нас гости кто половцев и этот косой пришли чуть стемнело. мы с маманей как раз коров доили сидят в горенке половцев дюжи выпиты а этого не поймешь обносились обои страшно вши у них кипят прямо поверх одежи, ходом ходят Из горенки слышался разговор. Покашливая, насмешливо и едко говорил Литьевский. «Ну, конечно! Кто вы такой, милости дарь? Я вас спрашиваю, достопочтенный господин Половцев. А я скажу вам, кто вы такой. Угодно? Пожалуйста! Патриот без отечества, полководец без армии. И если эти сравнения вы находите слишком высокими и отвлеченными... Играчишка без единого золотого в кармане. Заслышав глухой половцевский босок, Яков Лукич обессиленно прислонился спиной к стене, схватился за голову. Старая начиналась с изного. Конец первой книги.